0: A Graça e a Paz de Jesus, amém? Você tá bem? Você tá feliz? Glória a Deus Tem alguém bem feliz aí, ó Alguém feliz, ô oh, Isso é coisa de gente feliz Você tá feliz? Ah, Glória a Deus Mais uma vez, boa noite A Graça e a Paz de Jesus Você que tá aqui hoje na nossa casa Pela primeira vez, seja muito bem-vindo Convido você a estar com a gente também um domingo, à noite Amém? mas o Senhor certamente preparou um pão para nós nessa terça-feira, e eu tenho certeza que você vai sair daqui muito alimentado pela palavra de Deus, eu tenho certeza que já em meio aos louvores, em meio à adoração, você já sentiu o toque fresco do amor de Deus aí, amém? Conforme prometido, domingo, hoje eu quero falar sobre as 10 características que eu quero falar sobre as 10 características, As 10 atitudes de um líder poderoso, de um líder segundo o coração de Deus. A primeira coisa que tem que ficar clara, embora a gente já falou um pouco disso no domingo, é que todos vocês nasceram para governar. Todos vocês nasceram para exercer algum tipo, algum nível de liderança. Eu não estou dizendo logicamente que todo mundo aqui nasceu para ser líder de uma empresa que ninguém aqui nasceu para ser funcionário. Nós falamos domingo aqui sobre José, que não era o primeiro do Egito, ele era um funcionário, mas o Egito funcionava bem por causa da presença de José. Por mais que o governo, vamos vamos deixar assim, por mais que a liderança máxima era de José, a autoridade e poder de governo, desculpa, Por mais que a liderança máxima estivesse sobre Faraó, havia uma autoridade, um poder sobre a vida de José que abençoava todo o Egito, porque ele entendeu, José entendeu que a liderança dele não tá, não tinha a ver com um cargo alto, mas tinha a ver com o espírito de excelência, com o fato dele ser imagem e semelhança de Deus. Quando nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus, Deus disse: "Governe agora, domine". Então todos vocês aqui foram chamados para exercer algum nível de liderança, algum nível de governo, algum nível de influência. Nem que seja sobre a sua casa. Nem que seja sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida das pessoas que estão abaixo de você na sua empresa, as pessoas que você alcança para o Senhor, você foi chamado para exercer algum nível de liderança. A grandeza do Senhor revela esse propósito para o homem. Na verdade, ele fala desse propósito mais de uma vez. Quando ele chama o povo que outrora estava escravo lá no Egito, ele vai dizer assim, ó, o meu desejo é fazer vocês uma nação de reis e sacerdotes, só que esse desejo de Deus que ele revela lá em Êxodo, ele só vai se cumprir de maneira plena em Jesus, em Êxodo diz que Deus quer fazer, em Apocalipse diz que Deus fez, Deus fez como? Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos aptos, a exercer esse governo de sacerdócio real. Mas por que que Deus disse em Êxodo, isso e só pode se manifestar a partir de Jesus? Porque o homem não nascido de novo, o homem não recriado, ele não entende que poder é para favorecer o outro. Ele usa poder para subjugar. Vamos de novo? Por que que só foi se cumprir Nós fomos nos tornar reis e sacerdotes só a partir de Jesus de maneira plena. Porque o homem não nascido de novo, ele usa o poder para subjugar e não para servir. Por que que antes de falar das 10 características de um líder poderoso, de um líder que influencia, eu tô falando isso? Porque você precisa entender o que que é ser rei líder governar segundo a ótica de Deus. Porque quando você ouve alguém dizer que você é rei, que tipo de rei que vem na sua cabeça? Que tipo de rei que vem na sua cabeça? Aqueles monarcas que se assentam no trono e subjugam as pessoas? Qual o tipo de rei que vem na sua cabeça? Se o tipo de rei que vem na sua cabeça não for Cristo, você não tá entendendo o que que eu tô falando aqui. Por isso que a gente tem que fazer uma introdução para você entender que você foi chamado para ser rei, mas um tipo de rei segundo Cristo. Cristo foi rei e sacerdote, nós fomos chamados para ser rei e sacerdote. Já pensou se a Bíblia fala que a gente só foi que a gente foi chamado só para ser rei? Que bagunça que seria? Porque quando a gente pensa em rei, a gente pensa num cetro que subjuga as pessoas menores. Mas ainda bem que a Bíblia diz que é rei e sacerdote, porque o sacerdote ele é chamado a favor dos homens. Então você só pode ser um rei segundo o coração de Deus, você só pode governar segundo o coração de Deus se você tiver um coração de sacerdote. Por isso que o reinado de Jesus é perfeito. Porque Jesus é rei e sacerdote. Ele tem o poder e a autoridade de um rei com um coração de sacerdote para servir as pessoas. E esse é o seu chamado Ser rei e sacerdote Você não pode ser rei No reino de Deus Sem ter um coração de sacerdote Eu vejo muitas pessoas Querendo que os outros tratem ele como rei à força Porque foi me dado um título Eu tenho um cargo Então você tem que me tratar como um rei Deixa eu dizer uma coisa para você Se você aprender a andar como sacerdote, as pessoas te tratarão como um rei. A ordem é essa. Você anda como um sacerdote servindo as pessoas e as pessoas vão tratar você como um rei. Eu nunca me imponho para alguém como um rei, a partir de um título, a partir de um cargo. Eu me relaciono com as pessoas a partir de um coração de sacerdote, de alguém que quer aproximá-la de Deus, que quer servir ela. Que quer conectar ela com Deus por meio do serviço Aí aonde que eu vou? Pouco tempo atrás o Caio viajou comigo e ele viu Aonde eu vou, eu chego nos lugares, eu não preciso falar nada pra ninguém Eu fico até constrangido como que as pessoas cuidam de mim O Caio foi comigo e a gente chegou lá no Rio Já tinha um carro esperando a gente Na porta do, do aeroporto Um carro de luxo esperando a gente lá E a gente estava programando ir de Uber Já tinha alguém para servir a gente lá nisso Aí a gente depois foi para Porto Velho Chegou lá, a gente recebia a ligação Pastor, eu quero pagar a sua janta Pastor, eu quero que você sente na mesa comigo Eu quero pagar o seu almoço para ter um tempo com você E eu não fico me apresentando as pessoas como um rei Eu ando como um sacerdote E se você também andar servindo as pessoas As pessoas vão honrar você como um rei Deu para entender? Então vamos lá Meu Deus, um sermão de 10 pontos, que Jesus me ajude. Quando é, quando é de 3 já demora 1 hora e meia. Imagina isso aqui. 10 características de um líder segundo o coração de Deus. Primeira, calo nas mãos. 10 características de um líder que as pessoas querem seguir. Primeira característica, um líder que possui calo nas mãos. A gente já até começou a falar disso na introdução. Porque a gente vê muitos líderes que falam, 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 mas as mãos deles não correspondem com aquilo que eles estão falando. As pessoas elas querem seguir alguém que quando mostram as mãos, as mãos estão calejadas, as mãos estão feridas pela causa, pela missão. Às vezes eu vejo Os meninos que decidem não congregar. Aí eles decidem não congregar e eles começam a perseguir a igreja, falar do que a igreja tinha que fazer, do que que a igreja tinha que deixar de fazer, porque segundo eles, eles deixam de congregar por causa das faltas da igreja. Das imperfeições, das imperfeições da igreja, porque a igreja não cuida do órfão, a igreja não cuida da viúva, a igreja usa dízimo errado, não tá favorecendo o pobre. Então eu vou sair da igreja. Eu não dizimo, eu não dizimo porque o meu dizimo é para poder comprar a cesta básica e ajudar as pessoas Porque foi isso que eu entendi que Jesus quis dizer Aí sai da igreja Aí você vai olhar para essas pessoas que estão fora da igreja Elas estão lá de fora da igreja, dizendo a igreja tinha que fazer isso, a igreja tinha que fazer aquilo E a maioria dessas pessoas saíram da igreja com o segundo, segundo discurso Eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja Eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja. Aí eu não entendo a incoerência. Se é você que é a igreja, por que que você não tá acolhendo órfã e viúva? Por que que você não tá fazendo? Por que que você não tá pegando o seu dinheiro e passa o tempo, eu vejo que a pessoa que você eu deixei de dizimar porque o meu dinheiro para comprar cesta básica. Passa 2 anos que ele saiu da igreja, pergunta quantas cestas básicas que ele deu. Nenhuma. Na grande maioria das vezes, as pessoas só querem falar. Tem um texto que eu gosto muito. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Gente, as pessoas querem seguir alguém de verdade. Se você quiser ser um líder que vale a pena ser seguido, mostra as suas mãos, mostra as suas marcas pela causa do evangelho. É muito difícil um desigrejado conseguir conversar comigo. Um revolucionário, um girradista aí da da, da igreja Consegui conversar comigo Porque a primeira coisa que eu pergunto é Você já levou o um homossexual pra sua casa Pra estar dizendo que você está preocupado com o um homossexual? Com o que a igreja deixa de fazer ou faz? Eu já botei pra morar na minha casa Que tipo de amor que você tem? Um amor que fala ou um amor que serve? Você está preocupado mesmo com o pobre? O que, que você tem feito pelo pobre? O que, que você tem feito pelo ófio e a viúva? Suas mãos tem calos Então a gente precisa de gente assim A igreja precisa parar de falar e a igreja precisa fazer. A gente gasta muito tempo debatendo, porque o debate nos permite, sabe, sentir que a gente tá fazendo alguma coisa e a gente continua na nossa posição de conforto sem fazer nada. A gente precisa ver uma igreja que sofre por aquilo que fala. Se você tá preocupado com o órfão, com a viúva, se você tá preocupado com o que você tá preocupado aí, suja as suas mãos com isso. Essa é a primeira característica de um líder que vale a pena ser seguido. Um líder que não se esconde atrás de títulos, mas suja as suas mãos. Se você tem um título, meu irmão, esse título significa que você tá envolvido com uma missão. É incrível porque eu vejo que pessoas quando recebem títulos, elas param de trabalhar igual elas trabalhavam antes. Se você é pastor, você está pastor para alguém, por uma causa. Se você é prefeito, você está prefeito para alguém, por uma causa. Mas o que eu vejo é que quando a pessoa recebe o título, ela fala: "Agora é tranquilo, agora eu tenho um monte de gente para mandar, não preciso fazer mais nada". O título reconhece uma missão e quando o cara recebe o título, ele para de fazer a missão. A gente precisa de gente que não se esconda atrás de títulos, que tenha as mãos, como diz lá em Eclesiastes, que tudo aquilo que pegam para fazer, fazem bem. Abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 24. Provérbios, capítulo 24. Olha isso aqui. O que tenho visto, o que eu tenho visto, eu guardarei no coração e vendo recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado, de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um vagabundo e a tua necessidade como um homem armado. A gente precisa de gente que descruzem os braços, meu irmão, para servir as outras pessoas. É muito fácil a gente ficar com o nosso braço cruzado e dizendo o que a igreja deveria estar fazendo quando a igreja é você, não é? Não é você que faz parte do corpo, a igreja não somos nós. Para ficar bem bacana. Então o que que você tá fazendo? A gente ficar aqui na nossa roda de bate-papo com o braço cruzado, não porque a igreja tem que fazer isso, a igreja tem que fazer aquilo. É muito cômodo. Descruza o braço e suja as mãos. Vamos lá. 2. Um coração íntegro. Anota aí, Salmo 119, verso 9 ao 11. Salmo 119, verso 9 ao 11. Vamos ler juntos. Salmo 119. Quem achou, diga, achei. Quem achou, diga, achei. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Com todo meu coração te busquei, não me deixeis desviados dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos, com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Jesus, ele era lindo de longe. Jesus era lindo de longe e irresistível de perto. Infelizmente, alguns líderes que nós temos hoje, eles têm um discurso maravilhoso que atrai as multidões, mas na mesma proporção que as multidões vêm, elas vão embora quando conhecem a falta de integridade desse líder. Ninguém quer seguir alguém que não seja reto, que não seja íntegro diante de Deus. Como eu disse, Jesus era lindo de longe e irresistível de perto. Um um líder poderoso não é um líder carismático apenas. O seu carisma e o seu caráter tem que andar junto. Carisma atrai as pessoas, mas o que consolida as pessoas é o caráter. É o fruto do espírito. Jesus de longe as pessoas olhavam ele curando, fazendo milagres, cheio do carisma de Deus, cheio de poder, mas quando chegava perto, se apaixonava. Porque ele era íntegro. Poder e caráter precisam andar juntos, meu irmão. Eu não estou dizendo que poder não é importante, porque por meio do poder de Deus você vai orar e as pessoas vão ser curadas, isso é uma forma de amar as pessoas. por meio do poder de Deus, você vai orar, as pessoas serão livres. Mas quando as pessoas vierem conviver com você, o que que elas vão, vão, o que que elas vão ver? Que a palavra tá encarnada em você? Que a Bíblia diz que a palavra estava encarnada em Jesus? Eu gosto muito dessa expressão, você não acha essa expressão forte? Palavra encarnada, ou seja, era um só. Nós precisamos deixar que a palavra que sai da nossa boca, no púlpito, encarne em nós, meu irmão. que seja uma coisa só, para que quando as pessoas vierem, elas realmente vejam que há integridade, que há verdade, eu coloquei aqui ó, ninguém deve liderar a partir de uma performance, líderes carismáticos e corruptos são pessoas maquiadas, que ao tirar a, ma- a maquiagem assustam as pessoas, muitas vezes nós estamos tão preocupados com a performance, que é sabe, empregar uma palavra intrépida para poder mexer com as pessoas, e a gente está só maquiando a nossa liderança, só maquiando o nosso ministério, aí chega um dia que você pega a chuva, chega um dia que você esquece de passar a maquiagem, e aí todo mundo se assusta e vai embora, então que você possa andar em integridade, meu irmão, o Mo- nosso amigo Moisés, ele teve um, algumas experiências com o Senhor no culto, no monte, a Bíblia diz que a a glória do Senhor era tão forte no rosto de Moisés, tão forte, que quando Moisés ia se relacionar com as pessoas, as pessoas pediam para ele botar um véu. Bota um véu, Moisés, porque ninguém aguenta conviver com esse brilho no seu rosto. Aí a Bíblia diz que Moisés foi lá e botou um véu. Mas aí a glória foi desfalecendo, a glória foi passando. Ele poderia já tirar o véu, ele preferiu ficar com o véu para que as pessoas pensassem que ele era espiritual, que ele era muito ungido. E às vezes nós vivemos de glórias passadas, de moveres passados, do último, o último derramado de Deus há 1 um ano atrás, ficamos nos escondendo atrás das nossas experiências. Como eu falei aqui domingo, nós não devemos nos aproximar de ninguém com frases do tipo: "Porque Deus falou comigo", "Porque eu sou de Deus". Deixe que as pessoas testemunhem acerca de quem você é no Senhor. Jesus disse: "Se eu testemunhasse só eu de mim, o testemunho não seria verdadeiro". Se for só você fala de você, o seu testemunho é fraco. deixe que as pessoas falem ao chegar perto de você e ver a palavra encarnada em você no seu dia a dia. Então, líderes que possuem integridade, diga comigo, um coração íntegro. Eu coloquei uma coisa aqui que eu acho assim muito importante. Quando a gente fala de integridade, eu quero destacar aqui um fruto de integridade. Irmãos, nunca minta. Nunca, nunca, nunca minta. Por que que eu tô falando isso? Porque quando nós estamos liderando, nós cometemos falhas. E quando nós queremos nos apresentar às pessoas por uma performance, nós temos medo de admitir que nós erramos. Aí o seu patrão chega para você, você fez o que eu pedi? Você não fez. Aí você começa a florir: "Ah, então diz que fez". Porque você tem medo do que o seu patrão vai pensar se você falar a verdade. E assim também no ministério. O fruto da integridade é verdade Ser uma pessoa transparente Meu irmão, as pessoas amam gente assim Eu tenho certeza que o seu patrão vai valorizar Que o seu líder de ministério vai valorizar Que você se expõe para o confronto Falando a verdade Porque falar a mentira Para não se expor ao confronto Revela um desvio de caráter Uma fragilidade Uma fragilidade de alguém que não quer ser confrontado, que tem medo de ser confrontado. E outra coisa, se você não foi íntegro em falar a verdade quando você erra, para se expor o confronto, você nunca vai mudar. Você nunca vai mudar. É bom, é bom quando algo vem à tona para você se alinhar, meu irmão. No primeiro momento o confronto dói, falar a verdade, ó, eu não consegui fazer, eu não fiz, eu perdi a hora, aconteceu isso. falar que não fez traz um desconforto, mas traz correção, a oportunidade de alguém te dizer uma área que você precisa amadurecer. 4. Um espírito excelente. Um espírito excelente. José tinha esse espírito, né? Não importava onde José estava, as coisas frutificavam. José frutificou no palácio, mas ele frutificou também na prisão. O que revela que fazer as coisas de maneira excelente não tem a ver com o ambiente que você tá, se ele te favorece financeiramente ou não. É, é qual qual número é esse? 3. Ah, então eu pulei um, depois eu volto, vocês me lembram. Então este fica sendo 3, amém? Amém. Esse é o 3, tá? Depois eu vou falar o 4. É porque eu pulei. tinha um antes. Então José, ele tinha um espírito excelente, ter um espírito excelente é não necessitar de ambientes favoráveis, situações financeiras para ser excelente. Não tem a ver com o que tá fora, tem a ver com o que está dentro. Que tipo de recurso tem numa prisão, gente? Pelo menos no Brasil, prisão falta recurso. E eu garanto para você que naquele tempo também não era muito diferente. Prisão não é um lugar de muitos recursos, mas ele se destacou lá dentro porque ele não ficava dando desculpa. Ah, é o ambiente, é o cargo que eu estou que não me favorece muito. Se eu tivesse um cargo melhor, se o meu patrão me colocasse num cargo acima, que me me desse mais ferramentas de trabalho, talvez eu conseguisse. Não. É o Espírito que é excelente, o Espírito é o que está dentro Não é as circunstâncias Ter um Espírito excelente é é ser capaz de transformar a água em vinho O primeiro milagre que Jesus faz revela um Espírito excelente Ele chega numa festa, o vinho acabou e pediram para ele transformar a água em vinho Na verdade pediram para ele resolver o problema Ele decide transformar água em vinho, mas ninguém pediu para ele para transformar no melhor vinho. Mas ele decidiu fazer o melhor. E ele faz o melhor a partir do quê? A partir de água. O que que água simboliza? Algo sem sabor, algo choxo. Jesus, quem quer quem quer comemorar um casamento com água, gente? Quem quer? A Dani faz foto de casamento, já foi em quantos casamentos que dava só água para as pessoas? Eu acho que nenhum Não é um bom casamento, não é uma boa festa, você fazer uma festa e você servir água para as pessoas A água fala de simplicidade, de algo muito simples Aí vem Jesus e transforma a água em vinho, quando eles bebem um vinho eles falam uau Uau, ele não transformou em qualquer vinho, é o melhor vinho Uau E uma liderança excelente é alguém que consegue pegar um casamento que falta um monte de coisa e transformar ele no melhor casamento. Alguém que é colocado num cargo de uma empresa e com aquilo que você tem, você consegue abençoar aquele lugar a partir do seu espírito de excelência. O ambiente de trabalho que você tá, a sua família, os seus filhos, Você consegue fazer, vou usar um tema aqui entre duas aspas. Você consegue fazer mágica, malabarismo e mágica ao mesmo tempo com aquilo que você tem, por causa do seu espírito excelente. Procure ser alguém polido, meu irmão. Procure andar nesse espírito. Você que é líder, fale de maneira polida. Como é que você faz isso? Lê, estuda. Lê livro para que você tenha uma linguagem cada vez melhor. De maneira que as pessoas possam entender a sua liderança, a sua comunicação de maneira cada vez mais clara. Excelência em tudo. Se vista de maneira excelente, falei um tempo atrás sobre isso aqui. Não é sobre vestir roupas caras, é sobre vestir com expectativa. Coisas que as pessoas olham para você, Bem, vamos usar aqui a sua roupagem de trabalho. Você tá de uniforme, mas o seu uniforme diz o quê? Existe uma pessoa vestindo de uniforme e existe uma pessoa vestido de uniforme. Existe um cara vestido de uniforme com uniforme todo amassado que tipo assim, tá dizendo não, não tem expectativa nenhuma nesse dia de trabalho. Eu só levantei e botei a roupa e fui. Foi o que deu para fazer. E tem o cara que tá todo bem passadinho, Com expectativa no dia de trabalho O que, que você tem feito com aquilo que você tem? Seja excelente Se vista para o futuro Quando as pessoas olham para você Elas veem que você está indo para algum lugar Suas roupas dizem isso A maneira que você se veste A maneira que você se cuida Está dizendo que você está indo para onde? Ou que você está só sobrevivendo Viva uma vida que revela expectativa Para você de futuro, de coisas boas. As pessoas querem seguir gente que inspira a gente. Gente que quando você olha para ele, você se enche de vida, gente que inspira é isso. Eu não sei você, mas eu 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 tenho uma frase que eu gosto muito, é muito simples, não é nem provavelmente nem é minha, eu acho que 1000 pessoas já pensaram nessa frase: viver para inspirar. Viver para inspirar, porque o mundo tá tão depressivo. que eu quero viver uma vida que nas mínimas coisas que eu faço, as pessoas são inspiradas, elas recebem vida quando olham para mim. E eu quero que você viva assim também. Você sabia que você tá liderando as pessoas sem perceber? Às vezes você não tem um cargo de liderança no seu ambiente de trabalho, mas você é a pessoa mais observada lá. E aquela pessoa vai embora para casa e fala assim: "Nossa, aquele cara é diferente. Aquela mulher é diferente." por causa de uma postura excelente sua. Vamos voltar agora, agora ao número 4. Uma linguagem encorajadora. Um líder precisa ter uma linguagem encorajadora. Um líder de verdade, ele precisa ter uma linguagem que empuxona as pessoas. Que catapulta as pessoas para o propósito delas Eu gosto muito quando Pedro Na verdade Jesus diz a Pedro Pedro, quando você se converter Quando você nascer de novo, Pedro Encoraja os teus irmãos Confirma e fortalece os seus irmãos Gente, o que eu vejo de evangelho aí Pelo menos que leva o nome de evangelho Mas não tem nada a ver com evangelho porque não é uma boa notícia, as pessoas vão para o culto, elas voltam mais pesadas ainda para casa, o que tem de gente que senta no meu gabinete, desesperado, dizendo, pastor, eu não tenho paixão por ir na igreja mais, eu só vou porque eu tenho um cargo lá, não pessoas daqui, misericórdia, se um dia estiver isso acontecendo com você, eu quero que você me fale, no nome de Jesus, para que a gente possa nos se alinhar, eu ouço constantemente pessoas que vão lá me pedir socorro, pastor, o que está acontecendo comigo? Eu eu não gosto de ir na igreja. Teve um um casal aqui da nossa igreja, eles vieram, tem uns 8 meses mais ou menos para nossa igreja, e eles mandaram mensagem para mim final de semana passada. Mandaram um áudio, eles não puderam vir por uma questão de trabalho, e eles mandaram um áudio assim: "Pastor, como tá doendo o meu coração por eu não tá não não poder estar na igreja nesse domingo, não não pude estar nessa igreja esse domingo porque eles mandaram para mim" a mensagem depois do culto, aí eles falaram assim, foi muito ruim não ir na igreja, mas serviu para me ver como eu estou apaixonado por o que a gente está vivendo, porque fazia anos que eu não me sentia assim, antes eu sentia um peso quando falavam para mim que tinha que ir na igreja, gente, eu conheço gente que já foi diagnosticado com síndrome do pânico de ir na igreja, sério, fica atribulado, fica inquieto quando está na hora de ir para a igreja, Vai para a igreja, se treme todo, quer ir embora para casa com pavor, porque a religiosidade oprime, porque os líderes não têm uma linguagem encorajadora, vai na igreja para receber mais peso ainda, nós precisamos ser líderes que lembram as pessoas quem elas são no Senhor, nós vamos falar do que é pecado, sim, mas nós precisamos apontar sempre para a graça de Deus... para a redenção, para aquilo que Cristo fez, ninguém aguenta, passa a semana toda, no trabalho, em tudo lá fora, sendo colocado para baixo, quando chega na igreja, tem alguém também dizendo que você não é, o que você não consegue, o que você não pode fazer, as pessoas precisam encontrar com você, e ver uma linguagem profética, que afirma a identidade delas no Senhor, que quando elas falam com você, elas saem, sabe, apoderadas pelas palavras que saem da sua boca, uma linguagem encorajadora, ainda que venha venha uma exortação. E você começa chorando ao ouvir aquele confronto, você termina voando. Você termina animado. Porque a palavra profética faz isso. E um líder tem que ter uma linguagem profética. Aprenda a ter uma linguagem positiva ao liderar, meu irmão. Meu líder sempre falava isso comigo. Quando é necessário confrontar alguém, quando é necessário dizer para alguém as faltas que ela tem trago para o ofício, o que ela está fazendo, sempre ressalte também os acertos, o potencial dessa pessoa. Quando terminar de falar, comece a dizer, estou te falando isso porque você pode. Porque você carrega potencial para isso, porque você é assim, porque você já deu esse tipo de fruto, porque você é capaz. É arrancar a a a a identidade do céu que tá dentro da pessoa para fora. Ao invés de trazer mais peso ainda para as pessoas. Então uma liderança precisa ter uma linguagem positiva. Um líder não pode ser dado a michirico, gente. Quando o apóstolo Paulo vai orientar as características de uma liderança de um obreiro Ele vai dizer que o obreiro não é dado a conversinhas A mexericos E o que eu vejo Gente, às vezes você fala assim Mas tem líder que é assim? Tem Tem líder que quando Ele, alguém chega pra ele e fala assim Irmão, você ficou sabendo de fulano? Isso, isso, ai ah, é mesmo? Gosta de uma treta É mesmo? Me conte mais Eu acho isso Eu vou usar uma palavra pesada, uma burrice Porque você depois Você ouve um liderado seu Trazendo mexericos Ou então uma roda de liderados E todo mundo falando mal de alguma coisa E você chega, começa a participar dessa conversa Sendo que você que é o líder Que vai ter que resolver isso depois Que falta de inteligência A Bíblia diz Bem-aventurados são os apaziguadores Porque eles serão chamados filhos de Deus Filhos de Deus Um líder tem que ter uma postura apaziguadora. Chegou em você pegando fogo, você joga um balde de água. Vira para ele e fala: "Vai ficar tudo bem, fica tranquilo". Reafirma a identidade dessa pessoa. Ele também já percebeu com os olhos dele são bonito. Eu já ensinei isso aqui, né? Já ensinei isso. Eu eu já contei que uma vez que acho que foi o Kenef, né? O foi o Kenef ou foi o Bud, amor? Não lembro. O Kenef Regue, eu acho. tava numa mesa e estavam naquela mesa falando mal de um líder e cada um na mesa falava uma coisa, não, porque ele é assim, o outro é verdade, ele é assim, mas ele também é assim. Nossa, essa essa pessoa e todo mundo trazendo um monte de diagnósticos horríveis sobre aquele líder. Quando chegou na vida na, na quando chegou na vez do Kennefy Reagan, ele tava na mesa aí e quantas pessoas falava mal do cara, ele tava assim, meu Deus, velho, pior que tudo isso São fatos mesmo, eu já vi o cara fazer isso, mas o que que eu vou falar? Todo mundo ficou em silêncio para ouvir a opinião do Kenneth, ele parou e falou assim: "Vocês já viram que os olhos dele é bonito? Vocês já viram que olhos lindos que ele tem?" Ele procurou alguma coisa de boa para falar daquele cara. E a gente precisa aprender a ter esse tipo de postura, desse tipo de linguagem. Amém. Agora sim, Número 5. Uma mente saudável. Como ter uma mente saudável? Que que o apóstolo Paulo diz em Romanos? Como é que eu faço para ter uma mente saudável? Renovando ela constantemente com a palavra. Deixa eu dizer uma, deixa eu tirar um peso das suas costas. Você não é a única pessoa do mundo. Você não é o único crente que às vezes se pega pensando coisas absurdas. Você não é o único cristão que às vezes acorda de manhã com umas ideias horríveis na cabeça. Mas você tem que aprender uma coisa. Nem tudo que você pensou foi você que pensou. Pastor, como assim? Nem tudo que você pensou foi você que pensou. Você tem que entender que existe uma coisa chamada dados do maligno. Efésios capítulo 6 diz que o diabo lança dardos inflamados na nossa mente. Que que é um dardo inflamado? Um pensamento do diabo. Por isso que eu disse que nem tudo que você pensou foi você que pensou. Muitas vezes são pensamentos, flechas inflamadas que o diabo joga na sua mente. E você tem que aprender a ter uma mente saudável. Como que eu faço para ter uma mente saudável? É sabendo que se o diabo tem pensamentos que inflamam, você tem os pensamentos de Deus, que é a palavra que é chamada de água. Então, quando o diabo lança um pensamento que te deixa tribulado, você sabe que você nasceu de novo, você sabe que tem coisas que não tem mais a ver com a sua natureza. Eu sei que até você pergunta, rapaz, da onde eu tirei isso? Não, só eu que sou um pecador miserável e passo por isso, gente. Mais alguém aqui já se pegou pensando em coisas que você... Meu Deus, se as pessoas pudessem ler a minha mente. É, às vezes o seu patrão fala alguma coisa, aí você se vê arquitetando um plano. É, né, gente? Achei que era só eu. Aí você de repente se cai em si. Meu Deus, por que que eu tô pensando isso? Eu sou crente, cara. Eu sou uma mulher de Deus. Por que que eu tô pensando em fazer o um trem desse? é um pensamento do diabo que começou a inflamar, contaminar a sua mente. Agora, como que um líder continua? E olha só, quanto mais liderança você tiver, quanto mais li, mais níveis de liderança você tiver, mais você vai ser um alvo de dardos inflamados do diabo. Por quê? Se fere o pastor, fere-se o rebanho. É muito mais inteligente o diabo ficar tribulando a sua mente do que gastar tempo fazendo escutou todo mundo. Claro que ele faz com todo mundo, mas em você ele vai fazer num nível mais intenso. Porque se ele fere você, ele fere o rebanho. Mas quem 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 nos enganou? Gente, o que que um líder precisa mais fazer? Absorver a palavra. A notícia boa é que Você você tá sendo motivado agora a não largar a palavra. Não é porque você tem um título que você agora vai largar a palavra de lado, você precisa dela mais do que nunca, para estar sempre refrescando a sua mente. Eu tenho um disso que eu falo com a Natália, ela fala assim: "Nossa, já tem 2 dias que o diabo não tá me deixando em paz". Às vezes ela me vê inquieto, ela quer que foi, meu? eu falo assim: ah, "É amor, tô naqueles dias". <risos> vocês são vocês estão na carne, gente, tipo zelicórdia. vocês não perdem uma oportunidade né tá vendo, esse pensamento não pode ter vindo de vocês gente, tá faltando ler Bíblia então assim, aí eu falo amor, eu tô naquele tem que pensar aqui uma outra palavra tô num dia difícil eu tô num dia difícil hoje, o que que eu faço? mais do que eu faço no meu dia a dia, eu começo a ler a Bíblia e geralmente quando a gente tá debaixo desse ataque, o que você menos quer fazer é ler a Bíblia, mas é o que você mais precisa, porque se o diabo está te impedindo de ler a Bíblia, é porque ele sabe que a água vai cair e vai apagar tudo, aí eu começo a ler a Bíblia, quando vem a minha mente vai, sendo refrigerada, esse é o poder da palavra, então líder, se encha da água da palavra para que você mantenha sua mente sã. Porque, meu querido, se você ficar com a sua mente atribulada, você vai sair dando coisa em todo mundo. Por isso que o diabo quer ferir a sua mente. Tem uma coisa que os tratadores de ovelha fazem, que é botar um pouquinho de óleo no ouvido da ovelha. É um cuidado para que não dê, para que as moscas não coloquem ovinhos ali. Porque quando a mosca coloca um ovinho no ouvido da ovelha, e esse ovinho vem, é incluir que fala? É? É isso mesmo? É isso aí. Quando o ovinho estoura, pronto. Mais fácil, né? Quando o ovinho estoura e o bichinho nasce, a ovelha fica louca. E a ovelha é um bicho tão manso, tão tranquilo, mas ela fica atribulada, dando coice e cabeçada em todo mundo, porque o bichinho fica mexendo lá dentro da cabeça dela, por isso que a gente deve estar sempre nos enchendo da palavra, porque o que eu vejo de líder com potencial enorme, mas mandando a igreja toda embora, mandando o ministério dele toda embora, porque ele está com a mente atribulada e ele começa a dar coice em todo mundo, a machucar, a amaldiçoar as pessoas, Porque ninguém em sã consciência Um cristão vai viver amaldiçoando os outros Por causa de tudo Só pode estar com o bichinho na cabeça Né? Só pode estar atribulado Aí começa a destruir aquilo que Deus fez De maneira linda por meio dele Porque ele não cuidou da mente dele Com a água da palavra Amém? Uma outra coisa importante de você Tá... com uma mente saudável a gente está no 5 né, uma mente saudável abre a sua bíblia comigo em Isaías 55, 9 você está aprendendo alguma coisa? Isaías 55, 9 quem achou diz aí, eu amo a palavra de Deus eu amo a palavra de Deus Vamos ler? 1 2 3. Lê aí. Ô, oh, eu pedi só a Michelle, né, gente? Poxa vida, hein? No 3 1 2 3. Eu acredito que o Senhor tá dizendo para Isa- para Isaías Resumidamente, eu tenho um padrão mais alto que o de vocês. Eu tenho um padrão mais alto do que o de vocês. Então vem para cá. Vem para esse nível. Vem para esse lugar. E se você não ficar renovando a sua mente pela palavra, você vai, mesmo você que começou como um líder revolucionário, como um líder empreendedor, como um líder pioneiro, se você não continuar se enchendo da palavra, ouvindo o céu, você vai cair no comodismo, se você não se encher da palavra, você vai aceitar ter uma liderança igual a de todo mundo, você vai aceitar ter uma postura de funcionário igual a de todo mundo, você vai aceitar ter uma postura de filho igual a mediocridade, você vai aceitar ter uma postura de pai na mediocridade... Então é necessário a gente estar se enchendo da palavra, renovando a nossa mente, porque o 1 Tessalonicenses diz: "Renove a sua mente para não se conformar com esse mundo. Renove a sua mente para você não cair na mediocridade desse mundo." Não é agora para nossa família aqui, não é porque nós temos hoje um encargo de sermos uma igreja criativa, de uma igreja, sabe, ah, uh, empreendedora, uma igreja pioneira em muita coisa. que a gente vai continuar sendo isso para sempre. Se a gente não nos mantém, nos atualizamos atualizando do céu, dos pensamentos de Deus. É muito fácil você olhar para o lado e falar: "Ah, já tá bom". Porque quando eu olho para o lado, quando eu olho para juiz de fora, juiz de fora não vai medir os nossos parâmetros. O que vai medir o nosso parâmetro é nada menos que o céu. É aquilo ali que nos que nos nivela. em tudo em família. Pastor, você tem em todas as áreas da sua vida aquele padrão ali? Com certeza não. Mas é aquele padrão que eu e você devemos perseguir todos os dias. Todos os dias a nossa vida. Se a gente não estiver se renovando com aquela mensagem ali, com os pensamentos do alto, com os pensamentos do céu, a gente vai cair na mediocridade e vai se tornar mais um. Aí acontece Que aquele que foi o novo, ontem, cai na mediocridade. E quando um novo novo se levanta, ele começa a perseguir. Muita gente que persegue o novo de Deus hoje, já foi novo um dia. Mas caiu na mediocridade e perdeu a capacidade de discernir o tempo. O mover de Deus, ficou satisfeito. Eu já preguei sobre os fariseus aqui. Eu já preguei sobre os fariseus aqui. Os fariseus eram os os caras mais zelosos com a Bíblia que havia naqueles dias. Por mais que farisaísmo hoje é algo pejorativo, nem sempre foi assim. Os fariseus, além de serem zelosos com as escrituras, eles eram os guardiões dos túmulos dos profetas. Eles guardavam a história dos profetas. E sabe por que que eles se perderam? porque eles caíram no comodismo, eles começaram a aguardar o que Deus fez ontem e não foram, não foram capazes de discernir o que Deus estava fazendo naquela hora. Jesus mesmo diz: "Vocês são capazes de discernir o tempo, as estações do ano, mas não percebem o que tá acontecendo agora. Deus está se movendo. E a gente precisa aprender a se mover com a nuvem de Deus, se atualizando com o céu o tempo todo. Não é porque nós alcançamos alguma coisa que a gente vai parar. Amém. A gente tem que continuar aqui. 6 Uma atitude de compaixão, Filipenses 2. Filipenses 2. 3 e 4. Fecha os 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Pastor, mas isso é difícil demais. Ei! Nada menos que o céu é nada menos que o céu. Não atente cada um para o que é primariamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Resumindo, uma atitude de compaixão é constantemente estar perguntando: por que que você faz aquilo que você faz? Por que que você faz aquilo que você faz? Qual é a motivação do seu coração? Eu me questiono isso constantemente. Deixa eu dizer uma coisa para você, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro que eu tive que me realinhar, porque eu vi que a minha motivação já estava ficando corrompida. não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, foram várias vezes. Eu costumo dizer que orgulho e arrogância é igual barba. Se não fizer, cresce. Tem que estar fazendo a minha tá fora, tá? A minha, Quando pensar numa barba, você pensa numa barba, não pensa na minha não. Barba, se você não tá fazendo, não for não for fazendo ela constantemente, ela cresce. E sabe o que que é interessante com barba? Que tem barba que cresce mais rápido, tem barba que cresce mais devagar. Cada um tem que aprender a tomar conta da sua. Tem gente que se orgulha numa facilidade, outros é mais devagar, mas também tem que tomar cuidado, por mais devagar não fazer da sua carne o seu braço forte. Eu não tenho problema com isso, esquece isso. Tudo o que é pecado tá na sua velha natureza. Você tem problema com tudo isso. Com tudo isso, se você decidir, se escorar na sua velha natureza, você vai ter problema. Sua carne, seu velho homem, a sua carne ama tudo que não presta. Por isso que você tem que andar no espírito. Ah, porque eu não tenho problema com isso. Geralmente essa pessoa já tem um problema. Então, talvez a sua barba você se soberbece mais devagar. Mas geralmente, né, quem a barba cresce mais devagar, só é lembrado que a barba cresceu pelos outros. Ô fulano. Rapaz, sua barba tá grande. É mesmo? Rapaz, não é que a barba cresceu? Você já não tá não tá, não tá nem esperando ela crescer, né? É tão devagar. Então, meu filho, cuida você da sua barba. Serve para as meninas também. Amém, meninas. Cuidem da barba de vocês. Façam a barba de vocês constantemente. Por que que você faz aquilo que você tá fazendo? Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Há muitos louvores no ministério. Há muitos louvores na liderança. Há muitos louvores. Chega uma hora que você começa a acreditar que é por causa de você. Você esquece o qual o, 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 o qual zero a esquerda você é sem Cristo. Porque as pessoas não te lembram isso quando elas vão te elogiar. E eu eu quero destacar aqui que o problema não tá nas pessoas também não. Que isto é uma coisa que eu acho estranho é o cara que quando alguém vem elogiar ele, rapaz, Que benção sua ministração de louvor hoje em dar glória a Deus. Acabei de ver um arrogante. Não tem nada de humilde nisso. Eu já ensinei aqui que você precisa aprender a fazer como os 24 anciões. A Bíblia diz que eles pegam as suas coroas e colocam nos pés do Senhor. Você precisa só saber que coroa foi feita para ficar na cabeça. E você não é cabeça. Mas aprenda uma coisa, mão pega para botar na cabeça. Quando alguém te elogiar, não seja... Um, um, um cara arrogante, tosco, que a pessoa chega e fala assim: "Nossa, como eu fui abençoado pela sua vida hoje. Que palavra me abençoou muito. Louva a Deus, irmão". Fala para ele: "Olha, que bom. Fico feliz de saber que Deus me usou. Deus é bom". Olha que postura diferente. Chega em casa, pega essa coroa e coloca nos pés do Senhor. Fala: "Senhor, tudo isso essa noite foi por causa de você". Poxa, você fez aqui, você cantou, aí a pessoa chega: "Que voz linda". Aí eu já ouvi aquela historinha, né? O diabo também me disse isso. Que eu posso fazer se o diabo também gosta de música boa? Gente, que coisa tosca. Você cantou bem ou não cantou? Qual é o problema da pessoa chegar para você e falar: "Você cantou muito bem hoje, nossa, que voz linda". Ai, ah, o diabo também me disse isso. Ah, o diabo gosta de música e eu também, fazer o quê? Que que você vai fazer? Você vai pegar aquilo ali E não vai se ensobebecer, você vai dizer, Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é por causa do Senhor. Mas não é bonito você ficar tirando as pessoas em nome de uma humildade. Deu para entender? Então, esse ponto aqui, se mover por íntima compaixão. Gente, o combustível do reino de Deus é amor. Quanto mais amor nós tivermos, mais velocidade nós vamos ter e desempenho no nosso ministério. Jesus curava, você também pode curar, mas você pode curar com uma motivação diferente da de Jesus. E você não vai ter o mesmo nível de resultado que o ministério de Jesus, se você não se mover em íntima compaixão. Você vai curar em algum nível, mas você fica, por que que eu não consigo viver o que Jesus vivia? É porque você tá focando na performance dos dons ao invés de focar no 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 segredo, que é amar pessoas. Ah, que eu quero curar inferno. Para que que você quer curar inferno? Ah, que eu quero fazer isso. Para que que você quer fazer? Peça a Deus para que você ame pessoas, para que você tenha empatia de se colocar no lugar das pessoas. Amém? A gente precisa se mover com com esse coração de o que fazemos, fazemos para o outro, para que quando a gente estiver lá em cima, o Senhor nos colocar em algum nível de evidência, você não fique pisando nas pessoas. Mas que aos ao, ao chegar nesse lugar, está em algum nível de destaque, em algum nível de relevância, você possa ser uma mensagem para as pessoas. Qual mensagem? Se um cara mal acabado como esse chegou aqui por causa da graça de Deus, você pode chegar também. Que as pessoas possam olhar para você e falar assim: "Nossa, se ele serve a Deus, eu um convido para mim. Eu também posso a graça de Deus também pode fazer isso em mim". Porque às vezes a gente vê líderes que começaram na graça de Deus e hoje eles querem dizer que o que eles fazem, eles fazem por causa das horas de monte que eles têm. Por causa do quanto eles fazem coisas para Deus. Aí ele disse: "Quer a minha unção? Então você tem que fazer isso, 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 isso". Não. Diga para eles: "Se você quer a minha unção, receba a graça de Deus, porque tudo que eu tenho é por causa da graça de Deus. Deus também deseja usar você, Deus também quer fazer por meio de você. tem uma linguagem de compaixão com as pessoas, meu irmão. 7 Um coração seguro. Que que eu contrário de um coração seguro? Um coração inseguro. Como saber uma, como conhecer uma pessoa que não tem um coração seguro? É só Deus começar a fazer na vida de alguém que não é ela. Deus, por que não eu? Por que que não é eu que estou pregando? Por que que não é eu que fui promovido? Por que que não é eu que vivi isso? É uma pessoa insegura. Pessoas com coração seguro, elas conseguem se alegrar com os que se alegram. E eu costumo dizer que eu não me encanto muito com pessoas que choram com os que choram. Porque se você for num velório que você nem conhece o defunto, você vê todo mundo chorando, quando vê você está chorando também. Não precisa ter um coração de muita compaixão para isso. Agora, você realmente precisa ter um coração seguro, um coração reto, para se alegrar com aqueles que se alegram, para a gente que está conquistando aquilo que você também almeja, e você dar um sorrisão sincero e dizer, eu estou muito feliz por você. Tenha um coração seguro, e eu quero que a gente seja uma igreja com esse coração. Ah, pastor, por quê? Fulano falou que vai sair da igreja E vai pra outra igreja Não, não vou sair Coração seguro Glória a Deus, irmão Se Deus te chamou pra servir nesse lugar Pode ir em paz Líderes com coração inseguro Já se deitaram com a igreja e nem viram Eles dependem da igreja emocionalmente Aí quando uma pessoa vai embora Tá levando um pedaço deles Eles já se deitaram com a noiva de Cristo Aí quando alguém da igreja fala assim Ah, pastor, eu, eu senti uma direção, eu vou trocar de igreja. Eh, eu vou porque é mais perto da minha casa, ou então eu vou porque Deus falou no meu coração que o meu tempo aqui acabou e eu sinto de servir naquele lugar. Aí ele fica doido. Não, não vou deixar. Não que você não vai prosperar, você vai acontecer isso isso com você se você for para outro lugar. Sabe por que que ele tá fazendo isso? Que tá arrancando um pedaço dele. Porque você se torna um com todo aquele que você se deita. Aí quando essa pessoa anuncia o divórcio, que ela vai embora, você fica louco. Só que não é sua esposa, é só um membro da igreja que tá dizendo que vai continuar sendo fiel a Deus em outro lugar, só não é mais ali. O rebanho de Cristo é um só. Ele só vai ser, servir em um outro pedacinho do corpo. Aí você fica louco, ele vai embora, você chora, você começa a vir pro púlpito e falar para todo mundo da igreja: "Ah, oh, porque fulano jogando em direta". Sabe o que que isso é? É um coração inseguro. É um coração inseguro. Tenha a segurança de ser quem Deus te chamou para ser. Um coração seguro vai livrar você de síndrome de comparação. Ore por isso, meu irmão. Ah, por que fulano tá vivendo isso? Eu eu vi um vídeo uma vez, não sei aqui quem já viu, que tem uma pessoa tipificando Jesus, é um teatro. Aí ela chega assim para uma pessoa e fala assim: Minha, minha minha filha que eu ia falar. Você <risos> sabe o que que eu lembrei aqui, né, ó? Na resenha, né? Você sabe, né? Chegou assim para pro rapaz, no caso era uma menina, mas aqui vai ser o nosso amigo Pires. Chegou pro Pires Pires. Eu trouxe o presente dos seus sonhos. Aí o Pires ficou todo animado. A pessoa do teatro ficou toda animada. Aí ele pegou, olha o que eu tenho para você. Aí era uma Coca-Cola de 500 ml. Porque, gente, tava tipificando o sonho da pessoa. Aí o Pires pegou a Coca-Cola, ele abraçou a Jesus, pulou de um lado para o outro, saiu correndo, levantando. Uau! É o que eu sonhava, eu sempre pedi por isso. Aí ele tava aqui comemorando, aí de repente chega o, o Joãozinho. Aí o Joãozinho chega e ele mostra Olha Joãozinho, eu ganhei isso aqui Que coisa linda que Jesus me deu Aí o Joãozinho está ali Começa a comemorar junto com ele De repente Jesus chega Ei Joãozinho, eu também trouxe algo para você Que era o seu sonho Aí Joãozinho, cadê? Aí Jesus tira uma garrafa de dois litros E dá para o Joãozinho Meu irmão Pires O ceblante dele caiu Aí o Pires ficou triste Aí o Pires ficou triste Aí Jesus chegou pro Pires e perguntou: "Pires, por que que você tá triste?" A garrafa dele é maior do que a minha. Mas Pires, o seu sonho não era uma garrafa de 500 ml? Por que que deixou de ser o seu sonho quando você viu outra pessoa ganhando algo maior? Quanto estou entendendo que eu tô dizendo? Você já viu no 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 Facebook, gente, que imagem linda. Tem um menino, eu nem, talvez aquilo foi só uma foto também, mas tipifica muito o que eu vou falar aqui. Tem um menininho no primeiro lugar, no no no, tem aqueles palanque de primeiro, segundo e terceiro. Aí tem um menininho no primeiro lugar e ele tá de cabecinha baixa. Triste. E tem um menino no segundo que tá Aí você vê, né? O que tá em primeiro não tá conseguindo se alegrar, o que tá em segundo lugar tá comemorando como se fosse o primeiro. Por quê? Porque ele tá satisfeito com aquilo que ele alcançou, tá realizado. Então você precisa fugir para ter uma liderança saudável, fugir de de essa síndrome miserável de comparação. Sinta-se feliz em ser quem Deus te chamou para ser. Eu lembro quando eu me formei no seminário. Eu me formei com uma, alguns amigos e logo quando eu comecei o ministério, é verdade, quando eu não comecei o ministério, porque eu saí do seminário, pelo menos aquilo que eu achava que era ter um ministério não começou. Na minha infância, o que eu achava, o que que era O ministério não tinha começado E eu olhava pros meus amigos Eles tudo começando a pastorear grandes igrejas Fazendo um monte de coisa assim Sabe, grande E eu comecei a ficar triste E eu me vi como esse cara da Coca-Cola Porque quando eu tava no seminário O que Jesus disse pra mim Volta pra Juiz de Fora Lá é o seu lugar, eu quero desenvolver algo lá Eu quero fazer algo lá E eu voltei feliz Mas a minha felicidade só durou até eu ver que as pessoas em outras cidades estavam frutificando coisas que eu não estava. Então, você precisa ter um coração seguro, meu irmão. Ah, porque abriu uma 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 filial de uma empresa do lado da minha que faz a mesma coisa. Glória a Deus que vocês prosperem, que vocês atraiam mais clientes ainda. Seja seguro, meu irmão. Seja seguro daquilo que Deus, daquilo que o Senhor te deu. Vamos lá. Número 8. Tá certo, gente? Um coração agradecido. Seja grato por tudo aquilo que Deus tem feito. Gente, gente não grata é gente murmuradora. E se tem uma coisa que é difícil é conviver com gente assim. Que está sempre reclamando de tudo. Tudo. O tempo todo fica é, ah, não tem isso, não tem aquilo, não consegui aquilo, não dá isso, não daquilo. Isso vai te contaminando, é ruim demais. Como que você vai ser um líder que influencia, que lidera as pessoas? Um líder poderoso tendo uma linguagem de ingratidão, de reclamação, de murmuração o tempo todo? Deixa eu dizer uma coisa para você, a única coisa que a gente quer fazer é de um murmurador, é sair correndo. Essa aí correndo. A Bíblia diz que é melhor é melhor você ter uma goteira caindo na tua cabeça do que uma mulher richosa. Que que é uma mulher richosa? Uma mulher reclamona. Mas isso vale para homem também. Se tem uma coisa que dá vontade de sair correndo de perto é um homem richoso, reclamão. Como é que é uma goteira na cabeça? Me que goteira na cabeça é é é técnica de tortura? É sério, é técnica de tortura. Você senta o caboclo lá e bota um pinguim na cabeça dele. Pum, pum. Pum. Só de me ouvir já tá te irritando, né? Pois eu vou continuar. Pum. Pum, você vê como é que tô enjoado. Pum. 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 Imagina isso aqui daqui a 1 hora. Pum. Pum. Pum, 2 horas depois. Pum. 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 Ponto 9 do sermão. Pum. Pum. Ponto 10. É a única linguagem que sabe falar. Como é que você fica na cadeira? Me solta, eu falo tudo! Se você tivesse sendo torturado, você entrega até a mãe, meu filho. Eu não tô aguentando, me tira dessa cadeira aqui que eu não aguento esse pinguim aqui na minha cabeça. Você quer sair correndo. A Bíblia diz que conviver com uma pessoa reclamona, que conviver com uma pessoa reclamona é mais difícil que carregar ficar com esse pinguim na cabeça. Como é que você vai liderar? Por que que a sua equipe não aguenta você? qual é o tipo de linguagem que você passa, para as pessoas, de esperança, você patrão, qual é a linguagem que o seu corpo passa, de esperança, é o que o barco está afundando, se o barco está afundando, as pessoas vão querer pular fora mesmo, é normal do instinto do ser humano, pastor, mas está afundando mesmo, mas você não precisa ser o portador das más notícias, seja você um portador de esperança, Que daqui a pouquinho eu vou falar de mais outro craque dentro que é de liderança que tem tudo a ver com isso. O barco tá afundando, você é o líder, chega para eles e diga: "Vamos vencer essa guerra. Tá tudo bem, pode contar comigo. Pode confiar em mim. Vai dar certo." Isso é uma postura que contamina a equipe. Agora se você chega para sua equipe sempre de cabeça baixa, sempre um um tom de linguagem de derrota. Na sua casa com a sua esposa, a sua linguagem Pastor, a gente tá com alguns problemas financeiros. Eu sei que é difícil, mas você precisa ter uma linguagem de esperança com a sua esposa, uma linguagem de esperança para os seus filhos. Porque se você tiver essa linguagem, mais um dia o seu homem esmorecer, você encheu a sua esposa e os seus filhos de palavra para agora eles levantarem você. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, na sua empresa, aonde você serve no ministério, tenha essa linguagem. Eu tenho falado aqui com com os ministérios. E eu tenho orado por isso na minha vida também. A igreja primitiva, ela era vibrante. Ela era contagiante. E eu quero que o nosso voluntariado, que o nosso serviço às pessoas, que o nosso ser, sorriso ali na porta, seja vibrante, constranja as pessoas. Que que é uma liderança vibrante, meu irmão, que contagia? Vai num no estádio Com pessoas apaixonadas, você vai entender o que é uma liderança vibrante. Você nem é flamenguista. Aí você está na torcida do Flamengo e eles começam a cantar. Você odeia o Flamengo. Quando passa cinco minutos, você está... Uma vez, Flamengo! Porque o estádio vai tremendo. Não tem que cantar, rapaz. Que sensação. Quem já foi no estádio aqui lotado? Sabe o que eu estou falando, gente? Eu nunca parei para ver o jogo do Tupi. O dia que eu fui, eu parecia um fanático. Rapaz, quando... E olha que não é tanta gente assim. Na hora que o povo começou com batuque, meu irmão. Ah! Vou comprar a camisa. Eu vou saindo aqui vou comprar a camisa de qualquer jeito. Te contagia. Esse tipo de liderança que nós precisamos ter. Aleluia. Seja grato também às pessoas que servem com você, gente. Tem uma coisa que eu falo muito com os líderes aqui, olha só. Ninguém tem a obrigação de estar fazendo nada que tá fazendo aqui. Essa pessoa ela começa a ter uma obrigação porque ela decidiu sem receber nada, sem ter salário nenhum, assumir um compromisso com você. Esse é o nível de obrigação que ela tem. Mas ela não teve nenhuma motivação financeira. Ela tá aqui porque ela ama a causa. Então, meu irmão, tudo que a gente tá vivendo como igreja até aqui não é fruto de uma pessoa só não, do meu esforço, do sacrifício da minha esposa é fruto do esforço e da renúncia de todo mundo. Então, acabou de ir. o dia de trabalho na sua equipe. Muito obrigado, gente, pelo dia de hoje. Foi foi muito bom. Nós acertamos nisso, isso foi maravilhoso. Muito obrigado por ter na sua terça-feira ter deixado de ficar sentado lá no culto para ir lavar um banheiro, para cuidar de alguém, para segurar uma plaquinha, para ficar lá embaixo na portaria fazendo a segurança do templo. Muito obrigado. Seja grato. Talvez quando você vai repreender a sua equipe agora no seu ambiente de trabalho As pessoas recebem com tanta dificuldade Porque tudo que você tem é uma linguagem negativa Você nunca exalta o que as pessoas acertam Comece a dizer aonde o seu esposo está acertando Você só sabe dizer aonde ele erra E eu quero te dizer que na maioria das vezes isso não é uma uma notícia nova para ele comece a ter uma linguagem positiva com seu esposo de gratidão. Obrigado por isso, a sua esposa a mesma coisa, os seus filhos. Você só repreende os seus filhos, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. Lembra da linguagem de de positiva que eu falei lá no início, confirmando as pessoas? Que que você tem falado pro seu filho? Aí o seu filho chega do colégio frustrado, aí você vira para ele, você é fraco, mas por que que ele 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 tem essa postura? de fraqueza, porque dentro de casa ele não tem um pai que fortaleça a identidade dele, que anima ele, que diz o quão poderoso que ele é, quão incrível que ele é. Você precisa ter esse tipo de linguagem com seu filho. Filho, muito obrigado por isso. Parabéns por isso. A sua esposa, o seu esposo, seja grato às pessoas, porque uma pessoa que não é grata parece que a gente, tipo assim, tô fazendo mais que a minha obrigação, né? Porque termino o dia de serviço Não principalmente na igreja que é voluntariado. É incapaz de falar muito obrigado. É como se assim, tô servindo o rei, né? O cara que tem um rei na barriga, não, cara, a gente não pode passar essa linguagem para as pessoas, não. Vamos lá, 9. Uma atitude de honra. A igreja precisa voltar a querer ter isso. Eu tenho orado muito por isso, uma linguagem de honra. E olha, não é uma linguagem de honra só com os irmãos não. É como as escrituras orientam nas cartas com as autoridades que estão sobre a sua vida. Como você fala, o que você fala, de quem você fala. Nós precisamos ter esse tipo de linguagem de honra no nosso meio, meu irmão. Eu tava falando com a Natália. Há pouco tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, Eh, eu tô saindo. Tô decidindo, já tem bastante tempo isso. Eu tô decidindo ir embora, eu vou fazer, desenvolver meu chamado em outro lugar, tal. E eu poderia, porque essa pessoa, por mais que ela me procurou no finalzinho para dizer que tava indo embora, foi alguém que não acrescentou muita coisa, não fazia muitas coisas, não se envolvia com nada. Aí eu poderia agora, né, dar aquela cartada final e falar assim: "É, mas você nunca acrescentou em nada." Sabe, acabei de jogar a última parte de call. E eu tava falando com a Natália, eu quero ter uma linguagem de honra. Irmão, muito obrigado pelo tempo que você ficou com a gente. Que aonde você for, você prospere. Que você seja benção lá. Que você seja muito mais do que você foi nesse lugar, que você nos acrescentou, mas que seja muito mais lá. Que a gente tenha esse tipo de linguagem com as pessoas, meu irmão. Que receber as pessoas é fácil, né, gente? Então, uma coisa que eu acho incoerente é pastor que quando recebe celebra, não é que o filho vai, que o rapaz vai embora, aí é amaldiçoa. Aí ele amaldiçoou hoje porque você tá saindo amiga, você tá amaldiçoada. Aí na outra semana vem o cara da quadrangular para a igreja dele. Seja bem-vindo. Que coerência tem isso? Então que a gente possa celebrar também quando as pessoas vão, que a gente tenha uma linguagem de honra. Por último, 10. Não é que deu para pregar aí 10 pontos aí. Coloque aí. Pele grossa e ombros largos. Ah, todo líder precisa ter isso aqui, meu irmão. Pele grossa e ombros ombros largos. Eu coloquei aqui casco de tartaruga e pele de jacaré. Líderes que se ressentem facilmente nunca vão ter uma equipe saudável. Eu às vezes falo muito com os meus líderes, eles vêm me relatar alguma coisa que alguém fez ou deixou de fazer, e muitas vezes o que a pessoa fez, o que a pessoa falou, realmente está errado, aí o líder vem me falar, eu percebo assim sutilmente, que ele se deixou ser ofendido, aí eu sempre falo, por que que você está levando para o lado pessoal? Por que que você está levando isso para o lado pessoal? Você não pode levar isso para o lado pessoal, porque não tem nada a ver comigo com você, Se ela fez, ela fez ao Senhor, não a você. Porque se a gente leva as coisas para o lado pessoal, a gente se ressente. Não é assim? Fica mal. Nunca mais consegue enxergar a pessoa do mesmo jeito. Livre o teu coração de ressentimentos, meu irmão. Se tem uma coisa que destrói uma liderança, é uma coisinha chamada ressentimento. Raiz de amargura. Pessoas ressentidas Pessoas ressentidas, elas sempre vão enxergar tudo manchado. Porque você enxerga a partir dos olhos do seu coração. Se o seu coração está ressentido, você vai enxergar toda a situação, ainda que seja outra pessoa. Você vai acabar enxergando do mesmo jeito. É uma outra pessoa, é um outro tempo, é uma outra igreja, é um outro emprego. Mas se acontece uma situação parecida, você já se arma. Porque você tem uma raiz de amargura no teu coração. Às vezes eu vejo pessoas que têm uma linguagem negativa o tempo todo, para baixo. Uma linguagem de ingratidão. Está tudo errado, tudo está errado. E eu sempre convido essa pessoa a ver se talvez o que ela precisa não é limpar os seus óculos. Será mesmo que está tudo fora do lugar ou os seus óculos que estão sujos? Ou o seu coração está sujo? Ou você está trazendo ressentimentos com você que estão te impedindo de ver as coisas com clareza? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. E os olhos aqui é os olhos do coração. Se os seus olhos do seu coração forem puros, você verá tudo puro, meu irmão. Então, limpe os olhos do seu coração de ressentimento. Líder vai tomar muita pancada mesmo. Ainda mais um líder revolucionário. Se você é um líder revolucionário, você vai fazer coisas que tá à frente da estrutura de vida que as pessoas têm, as pessoas estão vivendo uma vida acomodada. E Deus te chama para fazer algo à frente do tempo, justamente para trazer essas pessoas, mas até que elas toquem sair da posição de conforto delas, até que elas se apaixonem pelo que vocês estão fazendo, muitas delas serão os seus primeiros inimigos. Por que você tá tentando tirá-la da posição de conforto? Aí ela vai te atacar, ela vai te machucar, eu já falei aqui. O que tem de pessoas que há 3 anos atrás falavam mal daquilo que eu fazia, do ministério que eu desenvolvia, e hoje fazem a mesma coisa e me agradecem por isso. O que tem de gente assim? Mas se eu tivesse me ressentido, como é que eu ia servir eles depois? Ah, agora minha vitória tem sabor de mel. Agora você vai ver. Não! Juizé foi lançado à frente. para favorecer os irmãos dele. Os irmãos dele lá no início perseguiram e machucaram ele, mas estavam contribuindo para o propósito de Deus. Então as pessoas que te perseguem e te jogam no poço hoje são as mesmas que Deus vai te chamar para servir depois, para amar depois, para cuidar depois. Não é para você dizer agora eu vou esfregar na sua cara onde Deus me colocou. Esse tipo de linguagem é de alguém que tá ressentido. Até hoje não esqueceu o que aconteceu 10 anos atrás. Até hoje não não esqueceu o que aconteceu há 5 anos atrás. Tá esperando Deus promover ele para esfregar algo na cara de alguém. José só chegou onde ele chegou porque no processo ele foi constantemente lavando o coração dele. Porque Deus jamais colocaria ele lá em cima para acabar de matar os irmãos dele, porque ele estava lá para favorecê-los. Talvez você não chegou ainda no lugar que Deus tem para você, porque se Deus te colocar lá, você machuca as pessoas, você mata as pessoas, porque você tá cheio de sentimento de vingança no teu coração. Deus quer te colocar lá em cima para você abençoar. Ah, porque não acreditou em mim. Eu precisei de dinheiro lá atrás. Pois é, Deus tá te botando no lugar que quer te tá te botando aonde? Tá te botando é para você dar dinheiro para ele agora. Não, mas não acreditou em mim, mas você agora tem para abençoar ele. Abençoa. Abençoa! E não abençoa com coração. Olha, Deus te abençoa aí por dentro. Ah, 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 ah. Não! Peça a Deus para te dar um coração com motivação correta, para que você se alegre que momento que Deus tá me dando, tô podendo abençoar ele. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Porque o que ele fez comigo, eu também já fiz com alguém um dia. Ó, 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 Super Santo, você nunca fez com ninguém. A mesma graça que você recebeu, aprende a estender para as pessoas. Então precisa ter uma costa de, tar, de casco de tartaruga, um couro grosso para ó, apanhar e ombros largos. Para quando necessário carregar a sua equipe. Para quando necessário carregar a sua casa. Para quando ninguém está acreditando, seus ombros são fortes para botar essa pessoa para trás e vamos comigo. Para quando ninguém está acreditando, seus ombros são fortes para botar essa pessoa para trás e vamos comigo. A Bíblia diz: "Se você é forte, suporte os mais fracos, carregue os mais fracos." Você não tá se sentindo mais forte nesse momento à toa. É porque Deus tá te dando a graça de ser você que vai carregar o resto das pessoas. Se você não é o soldado ferido, você é o soldado que vai carregar o soldado ferido. Simples assim. Se você tá bem, você não tá bem para ficar na na vida mansa. É para carregar alguém que tá mal agora. Como líder, você precisa guardar isso no teu coração. Ombros largos para carregar as pessoas. Porque nem sempre a sua equipe vai acreditar em tudo aquilo que você fala. Nem sempre a sua esposa vai compreender aquilo que você tá falando. Nem sempre os seus filhos vão entender o que você está falando. Nem sempre os seus funcionários vão entender o que você está vendo. Então você precisa ter ombros largos para carregar. Eu não sei por quanto tempo que nós vamos carregar algumas coisas nessa cidade. Graças a Deus pelo favor que Deus tá nos dando de ser pioneiro em algumas coisas. Mas nós vamos carregar quanto tempo for necessário para que todos vivam o avivamento e o reino que Deus tem para Jesus de fora. Pastor, a gente já alcançou, não esmoreça. Tem muito mais gente pra gente carregar ainda. Não baixe a guarda. Os coloque de pé no seu lugar.